0: Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten wij het niet voor het eerst hebben over Japan. De Olympische Spelen, die staan voor de deur en die gaan door... Zij het in een afgeslankte vorm, nu zonder toeschouwers. We hebben het gehad over de economische impact van die Olympische Spelen... en wat er nog van over is. Ja, dat wordt steeds minder, hè?
1: Ik denk het wel, hè. Ja, zoals Olympische Spelen... dat is toch voor een land en voor de bevolking... dat zie je altijd weer gebeuren. De tijd om gewoon... Goed, nog een hele goede indruk te maken op, op alles en iedereen. We kunnen laten zien dat we iets kunnen. We kunnen laten zien dat we aardig zijn. Kortom, dat is voor, het, voor de moreel... is dat altijd een hele belangrijke plus. Dat, dat, is, dat is de geschiedenis wel geleerd. En dit keer gaat het allemaal door. Dus de kosten zijn gemaakt. Dat is allemaal wel duidelijk. Maar die morele plus, of dat, die mentale plus... Ja, die gaat er gewoon niet zijn. Het is natuurlijk fijn dat er gesport wordt. Voor de tv-kijkers worden het allemaal gouden tijden. Maar het publiek, ook het Japanse publiek... Weet je, een doodgeboren kindje geworden natuurlijk. Dus ik denk dat dit, laten we zeggen, in Japan gaat het al niet geweldig. Hè? Dat, dat dit, dit proces van Olympische Spelen zonder publiek... zonder toeschouwers, zonder toeristen... dat dat de stemming in Japan gewoon eh, geen goed gaat doen. En dat is als waar een volgend minpuntje op het economische stel. En over dat economische spel gesproken. Gisteren hadden we het even over die two-track recovery. En het feit dat het in de Rijklanden landen ter wereld allemaal wel beter gaat... Met name, denk ik nog steeds, omdat er 16.000 miljard fiscale steun verleend is en 9.000 miljard monetaire steun. Ja, als steun, monetaire, fiscaal, een, een blijvend effect zou hebben. Dan
0: hebben we een kampioen, een Olympisch kampioen. En dan Japan. zou
1: Japan de best draaiende economie ter wereld zijn. Ja. En het, feit, het feit, dus ik wil onmiddellijk geloven dat steunmaatregelen op korte termijn echt wel werken. Maar op, op lange termijn, en daarom begin ik er ook vaak over, is Japan het voorbeeld dat dat. Een heel ander verhaal kan worden. En dat geldt ook, dus dat is iets wat we in de gaten moeten houden. als we praten over het lange termijn verhaal. van het herstel van de wereldeconomie.
0: Uh, je ziet in Japan ook nog iets anders gebeuren. En dat lijkt op het eerste gezicht een klein datapuntje. namelijk een uh, fixe stijging van de producentenprijzen. Maar nou, nou, dat kan ook wel gevolgen hebben. Kun je dat wat nader toelichten? ja,
1: die, die producentenprijzen. Kijk, we hebben het al. Uh, <lacht> dat is volgens mij al een oud verhaal. Daar hebben wij het hier al, al een jaartje, anderhalf ander, over. over die productie- en distributieketens in de wereld. Nee, die hebben natuurlijk uh, met, met, met die lockdown van China, is natuurlijk een heleboel partijen, zijn met een gewoon keihard met de neus op de feiten gedrukt. Dat ja, die, die hele fijnmazige productie-distributieketens en dat minimale aanhouden van voorraden, want ja, dat kost allemaal geld, dat dat ook een, dat een hele groot neerwaartsrisico in zich houdt. En dat, ik denk dat daar dat. dat dat besef, het besef van we moeten meer voorraden hebben om minder kwetsbaar te zijn. En we moeten meer leveranciers hebben om ook minder kwetsbaar te zijn voor als het nog een keer gebeurt. Dat, dat, dat proces dat heeft nog steeds grote consequenties op die hele internationale productie- en distributieketens. Nou, dat betekent dus de voorraden aanhouden, dat betekent voorraden kopen. Dus ja, dat betekent ook dat de vraag naar een heleboel spullen aan het stijgen is. Dat betekent ook vaak dat de prijs stijgt producentenprijzen. En als je, natuurlijk, als je natuurlijk leverancier bent van grondstof of van halffabrikaat, en je weet dat de vraag toeneemt, of gaat toenemen, ja, dan ga je het niet onmiddellijk leveren. Hè. Dan ga je gewoon eens even wachten tot de, de, vraag, uh, de prijzen wat stijgen. Dus dit is, dit is voor leveranciers van halffabrikaat en, en grondstoffen het moment om te zeggen, we gaan heel veel geld verdienen. Dat betekent natuurlijk ook de kopers, de producentenprijzen, de inflatie behoorlijk aan het oplopen.
0: Dus als de prijzen eenmaal oplopen... dan is dat vaak het begin van een verder ja, oplopende ontwikkeling. Van
1: een in ieder geval dat tijdelijk de prijzen gaan stijgen. Want ja, iedereen denkt, ja, als het toch vraag is... dan kan ik beter eventjes wachten met leveren. En dan gaat de, dan kan, dan gaat de prijs wel verder omhoog. En die, die, die vraag die is gestegen vanwege het herbezin... op die productie- en distributieketens.
0: Dan gaan we naar, uh, naar China, waar uh, misschien wel iets soortgelijks speelt. Waar oh. ook cijfers bekend zijn geworden over de import en de export...
1: Ja, ja, in China ook, de producentenprijzen die zijn met 8% gestegen, ja, Dat zou je toch zeggen. Waarom? Nou, dat heeft ook te maken met, ik, wat ik net al zei, die, die veranderingen in die productiedistributieketen. Dus leveren en, en geleverd willen hebben, voorraadvorming en hogere prijzen, dat, heet, dat met, heeft met name op die export importcijfers in China die zijn weer weet je wel, 30% plus ten opzichte van een jaar geleden, 30% plus van, dus dat. Ja, dus in die hele productiedistributieketen dus zitten op dit moment. Er een, wordt een nieuw evenwicht gezocht. Dat gaat nog een tijdje duren. Met, in, met als resultaat dat op korte termijn de producentenprijzen stijgen. En nou is maar de vraag. In hoeverre die producenten een prijs kunnen doorgeven aan het publiek. En het publiek kunnen het dwingen ook meer te gaan betalen voor eindproducten. Dus dat, dat is een gedeeltelijke verklaring. Want die inflatie wat oploopt. En ook hier geldt ervoor. Ja, als dat herschrikingsproces is afgerond. Ja, en, dat is één. Gaat het, blijven die,
0: gaan die prijzen dan weer omlaag? En B. In hoeverre pikt het publiek? Logere prijzen. Nu we toch in China zijn, Kees, de kredietbeoordelers daar die worden op hun beurt ook weer gecontroleerd. <lacht> en zo kom je, neem ik aan, steeds hoger op. Maar wat zegt dat jou? Vrij pijnlijk verhaal
1: natuurlijk. Die kredietbeoordelaars ja, maken voor beleggers uit maar wat, in wezen rent, wat in wezen de renteopslag gaat worden op, op uh, obligaties. Nee? Als je een triple B bent, of triple C of triple A... dat maakt voor, voor, de, voor de rentevoet. heel En dat wordt, dat wordt meer, meer en meer beoordeeld door die kredietbordelhazen. Wat is nou in China gebeurd? De Chinese toezichthouders hebben gezegd... Van, tegen de Chinese kredietwaardigheidsbeoordelers: dus jullie zijn gewoon veel te aardig geweest. Veel te soepel, veel te makkelijk. En hebben te veel bedrijven een te hoge rating gegeven. Nou, dat is op zich geen probleem. Maar als die bedrijven de kwaliteit van die bedrijven... financieel eigenlijk veel minder is dan de kredietbordelheraars zeggen... Ja, dan, dan worden die beleggers als het ware op het verkeerde been gezet. En dan krijg je nu die verhalen van ja, bedrijven die in problemen komen. En hoe gaan we het dan doen met, met, met de faillissementen die, die gaan ontstaan? Of de leningen die niet afgelost worden? Dus de, de beoordelaars van kredietwaardigheid worden op mijn vingers getikt. Ja, dat geeft ook weer te denken over de, de hele inrichting van het Chinese financiële stelsel. Dat, dat gaat een pijnpunt worden, Thomas.
0: Kees, iedere dag weer triple E. Zo ook morgen. <laughs> Tot dan. Tot morgen.